0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.
1: Olá pessoal, eu sou Lorena Falcão e estamos começando o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Unama, como você já sabe, Esse é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição, daqui da Universidade da Amazônia. Aproveito aqui a oportunidade para saudar os meus amigos de bancada, Yamila. Tudo bom, Yamila?
2: Tudo ótimo, Lorena. Rafael, Damile... E, Wilde, tudo bom?
3: Tudo bem, professora.
2: Isso mesmo, Lorena. Eu sou Yamila Alves e o programa está hoje muito importante. A gente vai falar sobre a importância da imunização na primeira infância. Wilde, apresenta pra gente, por favor, o nosso convidado.
3: Yamila, temos como convidado Gustavo Holanda, formado em licenciatura em Biologia, mestre em Genética e Biologia Molecular e doutor em Virologia. Atualmente é professor da Universidade da Amazônia, atuando nos diversos cursos da área da saúde. Pesquisador colaborador da seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas do Instituto Evandro Chagas. Principais publicações na área de Microbiologia, Genética e Imunologia.
1: Seja bem-vindo novamente, Gustavo.
4: Oh, obrigado.
1: <risos> Esse programa promete, né? É um tema super relevante, como a Yamila mencionou. A gente está aí é, com um novo... Processo, né, de ministra da saúde que tem engajado muito os profissionais da área com o tema né, da imunização. E aí, a gente vai discutir hoje um pouquinho mais, certo? E a Mila,
2: certo, e o Gustavo vai completar com a gente essas informações. Perfeito, cozinha
0: sonora em cena. I'm at a pifo,
5: So you talk about who you see at the top Or what you could have saw But sad to
6: say it's over for Phantom pull up, valet, open doors Wish go away, got what you was looking
5: for Now it's me who they want So you can go and take that little piece of shit with you
6: hey, I'm at a base, I'm trying to fall.
0: Fé com Pupunha, na 105.5 Unama FM.
1: Vamos conferir o Na História de hoje com Rafael Castro. Na História:
7: Há um século atrás, Oswaldo Cruz empreendeu no Brasil um modelo de ação e deixou um exemplo que ainda inspira o Programa Nacional de Imunizações, PNI, que completa 40 anos agora em 2023 para a Organização Pan-Americana da Saúde, o Paz e a Organização Mundial da Saúde, OMS, o PNI brasileiro é citado como referência mundial. Entretanto, a cobertura vacinal no Brasil Vem despencando nos últimos 11 anos Deixando a população Especificamente o público infantil Mais vulnerável a doenças Que já estavam erradicadas no país Como por exemplo o sarampo E a poliomielite E que podem deixar sequelas ou até causar morte. Embora o índice de vacinação ideal Seja acima de 90% As taxas gerais de imunização Têm ficado abaixo desse valor Desde 2012 Chegando a 50,4% em 2016. A primeira infância corresponde ao período entre a gestação e os seis anos de vida da criança. Nesta ocasião, o sistema imunológico está em plena formação e, portanto, imaturo. Quando a criança não é vacinada, observa-se risco aumentado para o surgimento de doenças, aumentando também o número de internações hospitalares, bem como da mortalidade infantil. Café
0: com pupunha, chama na conversa. O tema
2: do programa de hoje é a importância da imunização na primeira infância e o nosso convidado é o professor Gustavo Holanda. Gustavo, o que é imunização e como as
4: vacinas funcionam? Bom, e a Mila, o que, que eu posso falar sobre imunização? Imunização é, acho que é uma da, um dos temas mais importantes aí na, na atualidade em relação à saúde, uhum. porque a imunização, pelo próprio nome já diz, deixa a gente imune contra infecções. Na verdade, é, isso é até um mito: na verdade, as vacinas, elas não deixam completamente você imune, mas produzem ali uma certa proteção para que você tenha infecções ou até não tenha infecções, mas essas infecções sejam brandas. Não uhum. tá? tem um risco muito inferior de morte Ou até simplesmente não tenho uh, esses riscos de morte né? Como são alguns casos de, de vacinas Como por exemplo poliomielite Onde uh, elimina-se o risco de praticamente no, quase 99% de chance né? Então a imunização ela protege Uh, todos os seres, os seres humanos, né, que, que tomam vacina contra as diversas infecções que já tenham vacinas sendo produzidas de modo geral. As vacinas nada mais são do que uh, uh, moléculas. Né? moléculas ali vindas de um micro-organismo, né? por exemplo se a gente pegar a vacina aí da, da Covid, né? as vacinas produzidas para a Covid aí nos últimos anos o que nós temos nessa vacina são moléculas advindas do próprio vírus, produzidas de diversos modos diferentes, são vários tipos de produção vários métodos de produção de vacina e aí quando você toma essa vacina o que você está tomando ali, na verdade é um pedacinho do vírus que não causa uma doença em você, uh, não é a mesma coisa de você pegar a infecção realmente Vírus vivo mesmo, Isso né? não é a mesma coisa de você pegar o vírus vivo, mas é o suficiente esse pedacinho que você toma na vacina é o suficiente para que o seu corpo produza anticorpos. E esses anticorpos vão te dar uma resposta duradoura de longo prazo e te proteger contra infecções mais graves ou até simplesmente te proteger contra a infecção completa. Então, algumas pessoas uh, podem, no caso de COVID, por exemplo, pegar a COVID e ter uma infecção branda. Isso muito... que eu ia
1: mencionar, né? É. Que a gente não vai deixar... Isso a gente ouviu muito, né? Por conta da, da COVID. Não vai deixar de contrair, né? Não vai deixar de se contaminar. A questão é que você tem menos mortalidade, né? Com
4: certeza. O objetivo da vacina da Covid, por exemplo, não é evitar que você fique doente. É evitar que você tenha uma doença grave. Mas existem outras vacinas como, por exemplo, a vacina da poliomielite é realmente o, o, o fator principal é evitar que você tenha poliomielite que é o, o foco da, do nosso tema de hoje. Então a, a vacina é essencial para que você tenha uma proteção para sua vida toda. É como se ficasse uma memória sim uh, na verdade a memória isso no corpo, né? a vacina ela tem essa função de do que a gente chama de memória imunológica algumas vacinas vão te dar uma proteção por um certo período de tempo uh, e tem vacina que vai te dar uma proteção para tua vida toda praticamente Legal. Né? como é o caso por exemplo de uma vacina para catapora para sarampo uhum. né a gente geralmente é, já ouviu falar né de casos é, pessoas geralmente você pega catapora uma vez na vida só uhum. obviamente existem exceções mas a vacina ela funciona exatamente para isso você tomar a vacina da catapora é como se você tivesse pego aquela catapora, sem ter os sintomas, sem ter nada grave, e você vai ficar ali protegido pela sua vida toda. Obviamente existem exceções. Estamos falando aqui de uma pessoa que ela é imunologicamente normal, tá? Uhum. Existem Uh, algumas pessoas que têm algumas deficiências imunológicas e isso pode desencadear aí alguma, algum defeito nessa resposta contra vacinas. Mas são exceções, são casos raros.
1: Mas é, é aquela questão, a gente é, diminui a frequência com que os vírus, por exemplo, eles circulam, né? Então, quanto menos, pe menos pessoas contaminadas, menos circula, menos ele cria variações, né? Essas mutações que a gente também ouviu muito. Acho que a gente teve muita aprendizagem em relação à pandemia, né? A Covid, porque, primeiro adentrar né? é, nesse aspecto. Muito rápido a gente conseguiu né? a, 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 a elaboração de vacinas Sim. por diversos laboratórios, Sim. de dose única, de doses múltiplas. Né? Então isso foi um, uma aprendizagem muito grande, porque a ciência hum. ela é nesse campo também silenciosa, ela está produzindo já há bastante tempo conteúdo e de repente numa pandemia a gente teve aí um, uma proteção aí da ciência que pôde responder rapidamente, certo?
4: Sim, foi em tempo recorde. Né? A gente desenvolveu aí uma vacina em praticamente um ano, um ano e pouco, que Uhum. antes de casos de Covid e outras doenças, uh, a média de tempo de produção de uma vacina era cinco anos. Mas não quer dizer que a gente acelerou o processo e a gente foi imprudente na vacina da Covid. Na verdade, não. É porque a gente teve uma necessidade muito grande de melhorar a nossa tecnologia e ter uma vacina mais rápida. Né? Uhum. Uh, antes, você tinha uma tecnologia não tão eficiente, então essa tecnologia tinha que ser testada por muito tempo. Né? Por isso que demorava muito tempo para você desenvolver uma vacina. Mas não quer dizer isso em momento nenhum, que as vacinas que nós temos hoje em dia não são seguras. Todas elas foram testadas.
1: Muito bom, Gustavo. Olha, esse tema hoje é muito importante né? para as famílias, para os nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente vai falar ainda mais sobre esse tema. Então agora a gente vai de música.
0: Cozinha Sonora em cena.
8: Mundo para qualquer um, seja quem for, abri a porta. Comum pra qualquer um,
6: seja quem for.
0: Café com pupunha na 105.5 e Unama FM.
9: Decides to quit his job and head to New York City.
0: Punha. Chama na conversa. O tema do programa de hoje é
1: a importância da imunização na primeira infância e o nosso convidado é Gustavo Holanda. Gustavo, a gente estava falando na, né, na questão anterior sobre como funcionam as vacinas e aí a gente viu, inclusive, que o Rafael mencionou no, na história sobre a queda né, das, da taxa de imunização, principalmente nas crianças. Que fatores, né? Tu observas como pesquisador, é, que tem promovido essa redução da, da presença né, de imunização entre as crianças.
4: Certo. Uh, existem alguns fatores que a gente pode citar. Dentre esses fatores, a gente pode dizer que algumas doenças praticamente sumiram. Né? O caso, por exemplo, da poliomielite, pelo Brasil ter tido uma campanha tão grande e eficiente contra a polio, que foi a história do, até a campanha do Zé Gotinha, né? acho que todos nós aqui nessa mesa tomamos as gotinhas da, da imunização para ah, a polio, a polio foi extinta no país. Isso fez com que os, a, a, as novas gerações esquecessem da existência da polio Mas as gerações passadas ainda lembram muito bem Como você teve, a gente teve essa memória curta, a gente tem essa memória curta A gente acha que a, poli, a polio sumiu, a poliomielite não existe, sumiu né? Ela não é... existe mais, mas na verdade existem alguns países que ainda têm poliomielite Principalmente países asiáticos tá? uhum. E hoje em dia com a globalização você pode ter uma pessoa que vem de outro país Trazendo uhum. o vírus para cá e reintroduzir esse vírus no país Como aconteceu com sarampo, sarampo. há pouco é. tempo atrás, né, que foi reintroduzido no país a gente tinha praticamente extinto uh, uhum. o sarampo no país. Verdade. Uh, e aí ela voltou. Pode acontecer que a polio volte também, uhum. né? Uh, só que para a gente evitar isso a gente evita com imunização, com vacinas. Tomando vacina você evitaria a reintrodução da polio, entre outras doenças que não são comuns no Brasil e que a, a vacina resolveria grande parte do problema. Esse é um dos fatores. O segundo fator Uh, seriam uh, algumas, uh, alguns grupos que são anti-vacina né? E ainda passam informações em é é, rede social, né? em, rede em, social em fake news tá? Que faz com que muitos pais tenham medo de dar vacina para o seu filho Principalmente porque relacionam a, a, alterações, alterações né? hormonais, órgãos sexuais isso, órgãos sexuais ou até aparecimento de câncer Que uhum. é completamente fake news tá? Não existe nenhuma relação da utilização utilização de vacinas com casos de modificação hormonal ou, ou de qualquer outro é, modificação para sua criança. Então, principalmente são esses dois fatores, né? Uhum. E o terceiro fator é o, 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 o esquecimento. Você esquecer que você tem que vacinar o seu filho, é, não levar o seu filho para se vacinar. Então, esses são os três fatores principais. Né, que que eu posso é, citar para vocês. É, Legal. Para
1: isso acaba que, por exemplo, algumas medidas de governo acabam é, condicionando, né? Olha só, vai é, receber tal benefício se tiver o cumprimento ali, né? E a carteira a
2: de vacinação completa de vacinação sendo criança. acompanhada, gestante, criança, né? Isso. É,
4: eu lembro quando eu era bem mais jovem, criança, a campanha de vacinação no país, no nosso país, aqui eram um, era os melhores do mundo. Se uhum. não fosse a melhor do mundo, Muito né? Muito forte.
1: Imobilização. Né? A imobilização
4: é. era a melhor do mundo. Eu
1: acho que gostava é. também, assim, não sei, meio. uma coisa meio era muito do boca a boca também, tipo, olha, eu me lembro a olha lá na escola tava vacinando, aí de repente as pessoas daquela rua, ah, vão naquela escola lá da esquina que a gente já conhece, fulano já tava vacinando hoje em dia as pessoas, elas travam muito, né, eu acho que, tirando um, um pouco dentro do contexto, mas usando um outro exemplo o próprio IBGE, como a gente tá vendo ainda, né não consegue encerrar a pesquisa porque as pessoas se, é, algumas pessoas se recusam né, acham que é uma pessoa que vai pegar dados pessoais, então é pra gente ver, né, como ainda é aquele boca a boca lá dos anos 90 por exemplo, na nossa infância, é Ainda tinha mais eficácia, né, para fazer essa alavancar, né, digamos é. a imunização.
4: E vale citar também que as nossas vacinas, uh, as vacinas básicas são todas de graça, uhum. né, e ofertadas, pelo ofertadas, SUS. Pelo SUS. ofertadas pelo SUS. Uhum. Né, isso é uma vantagem muito grande porque em outros países, principalmente países asiáticos, não se tem essas essas vacinas, essas vacinas graça, né? de graça. Quando né? a parte. gente vai atrás no setor privado a gente vê
3: que essas vacinas elas são um pouquinho, né, são, são tem caras. um preço bem elevado, são, porque são, muitas delas são
4: importadas, não são fabricadas no Brasil.
2: Gustavo, é, a gente está falando né, da, da, da ausência, né, da falta da imunização. E para quem tem filho, né, ou que para quem pretende ter filho, a gente é, tem que ficar sempre atento aos cuidados principais e básicos para a criança. Então, assim, como é que tu achas que a imunização ela pode contribuir para essa primeira infância? Em termos de, 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 um de imunização, geral, né? a gente sabe, né? mas eu lembro, por exemplo, que enquanto os meus filhos estavam recebendo as vacinas, já me diziam que não podia sair tanto né, Porque não estava com todo o sistema imunológico é, estruturado né? Então eu acho que é importante a gente comentar um pouco Sobre essa questão da imunização para a criança
4: Certo, é uh, um, um, uma criança, um bebezinho né. A partir do momento que ele nasce Ele nasce com uma deficiência Na verdade uma falta ainda de maturação do sistema imunológico Esse sistema imunológico ele vai só se maturar depois de alguns anos uhum. uh, Tanto que nas nos primeiros meses, dias de vida, quem protege muito a criança é a própria amamentação né? onde a mãe passa para aquele bebê os seus anticorpos pelo leite materno Perfeito. só que isso não vai durar para sempre esses anticorpos de leite materno são anticorpos de curta duração então você vacinar o seu filho, você faz com que ele tenha uma proteção de longo prazo quando ele parar de tomar essa, esse, esse leite materno só que obviamente você tem uh, uh, alguns efeitos colaterais que acontecem inicialmente porque são vacinas, então uhum. às vezes você tem um inchaço no local que ocorreu aquela vacina. Febre, febre né? Aquela chatista,
2: criança. É isso, né? mal-estar,
4: que uhum. é normal, uhum. tá? Que pode acontecer. Acontece muito mais com criança, porque o sistema imunológico ainda não tá bem amadurecido, e acontece também com adulto. Então, do uhum. mesmo jeito, você tem que ter um devido cuidado com essa criança que acabou de tomar uma vacina, né? Poucos dias, porque ela tem uns efeitos colaterais e ela fica levemente desprotegida durante aquele momento, do mesmo jeito como ah, um adulto fica doente naquele período que ele tá doente, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que é, ficar de repouso pra fazer a recuperação do corpo, mas de qualquer modo é uma proteção muito grande, tanto pra criança uh, quanto pra população de modo geral, uhum. sem contar o segundo fator também, que introduzir a vacina numa criança é ensinar pra ela que no futuro a vacina é importante não só as vacinas que ela tomou quando ela era criança, e sim as vacinas que ela vai tomar pro resto da vida dela toda, né? então é também ela uma questão mais esse compromisso. Né?
3: Com sim. ela e com os próximos. Né? O senhor comentou nessa parte do inchaço, é engraçado, né? Porque a gente toma uma vacina que acho que uma pequena população não tem, né? Que é essa marquinha no braço, né? Que a gente uhum. até vê, olha, tu não é vacinado porque não tem a marquinha. Sim. <risos> que é esse
4: inchaço que acontece na região, né? ele Essa bolinha estoura, né? Sim, sim. Essas vacinas, as mais novas, estão ficando com uma bolinha menorzinha. Menorzinha. É, então, <risos> possivelmente as próximas gerações aí não vão ter mais a marquinha no braço, que como a gente tem hoje em dia. Mas é normal, é normal parece Meio dessas, dessas marquinhas.
2: Muito legal, muito legal a conversa. A gente está aprendendo bastante sobre vacinação. Perfeito, isso mesmo. E a gente vai dar agora um intervalo musical e
0: já a gente já volta com o assunto. Exatamente. Cozinha sonora em cena.
10: At the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my day's hand. Now you lay your face down, got me saying, a oh, baby. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature, I got me you enough. It's the time I deserve to right. One time, I just want you, if I can have you.
0: Café com Pupunha
1: E agora a gente vai dar um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, mais informação e a gente está aqui no programa Café com Pupunha, aqui na
0: Rádio Nama 105.5 Estamos apresentando Café com Pupunha Café com Pupunha
1: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Nama 105.5.
2: Isso mesmo, Lorena. E o tema do programa de hoje é importância da imunização na primeira infância. E temos como convidado o professor Gustavo Holanda.
3: Professor, a gente tem ciência que na primeira França tem uma série de vacinas que são obrigatórias. O senhor poderia listar pra gente, comentar um pouquinho sobre as principais?
4: Certo. Uh, algumas que a gente pode citar, foi até que tu falaste ainda agora, Wilde, que é o BCG, que é a vacina que deixa a marquinha no braço, né? Que é uma vacina contra a tuberculose. Uh, existe também a vacina da hepatite B, tá? Que é importante uh, você tomar para evitar casos de hepatites mais graves, né? Uh, Poliomelite, como eu já citei várias vezes, né? A poliomielite ela causa paralisia infantil uh, você pode citar pneumocócica, que são bactérias que podem causar pneumonia, meningite entre outras situações é possível também você tomar a vacina da febre amarela, mas principalmente se você morar em ambiente rural, né, é porque casos de febre amarela urbana são raros, uh, mas a febre amarela rural é muito comum então se você vive em ambiente rural, febre amarela, a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola, tá? Que é pra evitar essas três doenças. É uma vacina só, tá? Você evita essas três doenças. Varicela, tétano, difteria, a própria vacina da influenza, que é a vacina da gripe. Uh, são as principais vacinas aí que eu posso citar pra vocês pra primeira infância.
2: Já tem, né? Um calendário bem extenso, né? É, e isso acontece muito em meses, né? A gente vai chegando aí até o um ano, o um ano em alguns meses, aí essas vacinas são as principais dadas na primeira infância. Depois da primeira infância, Gustavo, a dor adolescente precisa também vacinar?
4: Sim, sim, existem várias uh, vacinas uh, que você pode tomar a partir da, da idade adolescente, adulto, mas adolescente a gente pode citar uma muito importante que é o HPV, a vacina para uhum. HPV, que é a vacina para o papiloma vírus humano, que é dado para meninas de 9 a 14 e meninos de 11 a 14 anos. É uma vacina muito importante para a gente diminuir a quantidade de HPV circulando uhum. na, entre, entre as populações, tá? e principalmente porque o HPV ele causa câncer no colo do útero, tá? Uhum. No caso das meninas, tá? No caso dos meninos, pode causar também câncer de pênis, não é tão comum, mas quanto, por exemplo, o câncer de colo do útero. Mas se você elimina dentre a população é, a, a, o, as, as cepas que causam esse tipo de doença, né, esse tipo de câncer, você elimina praticamente o câncer do colo do útero, que por sinal é o segundo, é o terceiro, desculpa, é o terceiro câncer uh, com maior quantidade nas mulheres no Brasil todo. Tá? Então, as próximas gerações você vai diminuir a quantidade de. Uhum. Já vai tipo ter câncer, esse resultado,
2: né? a diminuição do câncer. Não, né?
4: com Professor, só quebrando um pouquinho o seu raciocínio,
3: né? Quando a gente fala eu entendo como vacina, né? A gente pensa logo em injetáveis. Por que a da poliomielite é a única que é uma gotinha?
4: Ah, existem várias uh, vacinas, com tipo, vários métodos diferentes, Sim. né? Uhum. Uh, a vacina da polio Ela é desenvolvida pelo método do, Da gotinha, né, do que a gente chama Comumente Zé Gotinha uh, Porque é um método onde uh, o, o vírus Ele se acopla No seu sistema respiratório Na sua traqueia, então é mais fácil De você absorver essa vacina Diferente de outras que você tem que tomar Um injetável mesmo e, uh, Mas não quer dizer Que não seja impossível No futuro você criar vacinas Para outros vírus pelo uhum. mesmo método Tá.
2: usando o mesmo meio, por exemplo, usando líquido, mesmo né? Meio. Uhum. Existe até
4: um projeto de uma vacina israelense para COVID que é, não é exatamente gotas, mas é como se fosse um spray nasal onde você espirra no seu nariz. Ah, que legal! Seria cara. tão legal, né? Porque eu morro
3: de medo de injeção. <risos> é, <risos> né? tem de muita agulha. gente.
2: Eu acho, que, inclusive, que uma das coisas que afasta também pode ser esse medo de injeção, né? Aquele aquela histeria da criança quando vai receber, né? É, essa
1: questão, esse foi bem lembrado que eu trabalho num posto de saúde que fica ao lado da sala da imunização então assim, tadinha, as crianças ficam ali num estresse geral e o profissional de saúde também, né, que fica naquela tensão claro, os profissionais da enfermagem são incríveis, mas assim Já gera sabe, uma tensão, né, né? Uhum. infelizmente muito bem,
3: bom, eu acho que agora a gente deve dar uma pausa, né no nosso programa aqui, deixar nossos ouvintes assim, um pouquinho, tudo que a gente vem discutindo e
0: escutar uma música, muito bem Wilde, cozinha sonora em cena
8: Uma faia, que afeta na mulher, afeta na cobra coral, num pedaço de pão, afeta na maré, tá na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão, anda com véio, afeto uma faia, anda com A fé tá no anoitecer No calor do verão A fé tá vivençã, A fé também tá pra morrer é Triste na solidão Anda com fé eu vou Que a fé não costuma faia Anda com fé eu vou Que a fé não costuma Não costuma falhar, olhei, olá, Andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá A pé ou de avião Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar Pelo sim, pelo não Yeah.
0: Fé com pupunha na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é a importância da imunização na primeira infância e nosso convidado é o professor Gustavo Holanda. Gustavo, o que fazer quando as vacinas estão atrasadas, meu amigo?
4: procurar imediatamente o SUS, né, os postos de saúde, os lugares onde você encontra as vacinações e dar a vacina para o seu filho. A melhor coisa, por mais que esteja atrasado, é se imunizar.
2: É interessante até a gente comentar sobre isso, né? Os nossos postos de saúde são a nossa primeira porta para o SUS, gente. Então, todos nós temos que conhecer os postos de saúde próximos do nosso bairro para que a gente possa fazer esse, essa, essa entrada, se cadastrar no SUS. Hoje nós temos até o aplicativo do SUS, né? Que você tem acesso as vacinas que você tomou, a consulta que você quer fazer, a exames que você fez dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Então é muito importante que a gente faça esse acesso, né, Lorena? Verdade. É,
1: e falando também sobre unidades de saúde, nós temos também é, questões de é, postos, né, que acabam se tornando itinerantes, ou seja, eles Sim. vão até a comunidade, às vezes eles estão ali numa escola mais próxima. Aqui, no, no espaço da Unama, a gente tem um posto de saúde, um posto de saúde já é um posto de vacinação, perdão e que ajuda muito, né, tanto colaboradores como a comunidade aqui em torno. Então isso é super importante também saber que a, a imunização, como o Gustavo falou, de certa forma ela é bem acessível, né? A gente tem isso de forma gratuita e a gente precisa realmente quebrar os paradigmas atuais, ou seja, né? É, se eu tenho medo de uma seringa, se eu tenho, né, uma concepção equivocada que vai implantar um um,
3: um, chip.
4: um
1: chip, alguma coisa, a gente precisa procurar profissionais sérios, né, para conversar sobre isso.
4: É, uma coisa importante a se, a se ressaltar é que algumas vacinas, elas têm prazo. Então, uh, algumas vacinas, se você atrasar, você tem que começar todo de novo o processo de vacinação. Por exemplo, a vacina da poliomielite, ela, a primeira dose deve ser dada, administrada, dada dois meses né, de nascimento, a segunda, quatro meses e a se terceira, seis Se não fizer o esquema no meses. intervalo
1: correto, você,
4: você vai ter enfim, que reiniciar. impossibilita, né? Você vai ter que reiniciar. Hepatite B tudo. é um exemplo. Hepatite B... Uh, ah. HPV também, é, né? HPV.
2: Tem, um,
1: tem
4: uma,
2: São duas vacinas, né? São duas doses, na verdade, né? A
4: pneumocócica, uhum. são vacinas que têm prazos de validade, assim, prazos de validade que eu digo que você precisa tomar durante aquele prazo, uhum. tá? Se você não tomar durante aquele prazo, aquilo ali é reiniciado. E
2: tem as campanhas também, né, Gustavo? Por exemplo, eu sempre percebo que na virada do ano tem que começar as campanhas em relação à influenza. Aí, naquele momento, é ofertada uma quantidade de vacinas e a população população não obrigatoriamente tem isso no calendário mas ela pode ter acesso a essa vacinação, né? Com certeza. Principalmente naquele momento que tá, tá tendo na verdade mais casos de influenza por conta né, da, da troca de clima e tudo é, mais, isso né? Isso é uma
4: coisa que, que é até complicada, porque geralmente a gente vai procurar tomar vacina quando a gente tá vendo que tá todo mundo ficando doente. Pois é. E na verdade o certo seria você tomar antes, antes de criar, antes né? de ver a pessoa doente. Né? É porque a gente é muito acomodado, né? E
3: tam... Vou falar um exemplo, né? O meu próprio exe exemplo aqui, que a gente deixa acumular vacina e quando eu precisei pra fazer um estágio uhum. né,
2: ah, isso é importante. e a gente precisa
3: também se adiantar que tem aqui de intervalo de uma vacina pra outra, uhum. né, a gente não pode chegar lá e falar assim, ah, aplica aqui ó, aplica todas né? de, de cada lado do braço, <risos> aplica
1: <risos> perfeito, Wilde, eu gostei muito desse exemplo, porque eu já tive à frente da coordenação de estágio, né, da nutrição especificamente aqui na Unama e isso é uma, um dos pontos importantes, que às vezes o aluno fica assim, ele vai ser realmente, é, não vai poder entrar no estágio enquanto ele não atualizar o e com a Covid isso aí ficou mais ferrenho, porque realmente a gente, a gente pensa precisa, que, ah, no né? posto de saúde, né? Mas todo lugar a gente tá sendo movimentado ali, contato, tá sendo movimentado a é, questão do ar que circula, uhum. né? Então você tá trocando com pessoas, mesmo que por um toque, enfim, né? É, é algo que a gente realmente, como o Wilde falou, a gente acaba não se atentando, deixando para depois, mas depois é, pode ser, né? Um tarde, tarde né? Um empecilho né?
3: Pra <risos> um empecilho
1: para um estágio, até para um emprego, por exemplo, Exatamente. né? né? Que dependa.
3: Eu não sei como é que funciona em outras unidades, né? Mas tem certas unidades que eu fui atrás que alguns tipos de vacina, eles são determinados em dias, né? Vamos abrir só na segunda-feira, tá o lote, pra realmente não ter, né? Esse,
1: é, o, é a perda, questão de né? estragar, né? De estragar, Às vezes, né? assim, sabe que, infelizmente, alguns quantitativos né, não dá pra abrir de uma vez só, é muito sensível, né? Tem toda uma questão de
2: temperatura, mas é importante. Muito bom, muito legal. Agora a gente vai dar um intervalinho musical e a gente já volta a falar um pouquinho mais sobre a vacinação e imunização.
0: Cozinha Sonora em Cena. Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM
11: As bordas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Vento, ventania Me leve para os quatro cantos
0: com pupunha. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é a importância da imunização na primeira infância o nosso convidado é o querido Gustavo Holanda. Gustavo, pra gente poder finalizar aí mais esse bloco, é... que mensagem, né? A gente conversou sobre tanta coisa, você foi tão uh, incisivo, né, em relação à importância da vacina, então eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
4: Uh, a mensagem que eu posso dar, eu posso deixar para todos, né? Isso incluindo... Os pais, quem é pai quem não é pai ainda Ou que não quer ser pai um dia É que se imunize uh, Imunize suas crianças uh, É uma questão Tanto de importância de saúde pública Mas também é uma questão educacional uhum. tá? uh, A gente... Eliminar doenças, a gente elimina um risco para o futuro, uhum. não só para nossa geração, mas para as próximas gerações que podem evitar novamente, por exemplo, o próprio sarampo, poliomielite e a, a, o melhor jeito, a melhor solução que a gente tem para prevenir doenças hoje em dia com a tecnologia do ser humano são vacinas. Tá? A, os remédios eles não substituem vacina, a vacina é sempre o mais importante.
2: É verdade e assim a gente pode olhar para frente, né? Da gente já fez tanto da medicina, na, na tecnologia em relação à imunização que algumas coisas precisam andar. Então, a gente precisa olhar para frente, não olhar mais, né, ficar batendo nessa tecla. Todo mundo já entende que a imunização ela é importante, todo mundo entende que a vacinação ela é importante. Então, para que a gente consiga avançar na medicina, é preciso também parar de voltar atrás com alguns
3: aspectos, né? Com certeza. O nosso programa foi muito produtivo, acho que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes, né? E para gente terminar no Clima Mais Alegre, Alto astral vamos fechar Então esse bloco com mais músicas vamos vamos cozinha sonora em cena
12: Minha olheira é pra colher amor Sala, sem ela, tem janela, inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala, sem ela, tem janela, inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, bela vem em minha direção no tempo, do topo no chão Em cada escada, caminhada, pé de caminhão Seu horário não quer cedo Aonde estou? E quando escondo a minha alheira É pra colher amor Sala, sim, ela tem janela Em quem nem cerca de atenção Ela vem Sala 100 Ela tem janela e cerca de atenção Ela vem E ninguém mais bela vem em minha direção la
0: Faz com pupunha.
2: Esse foi o nosso programa Café com Pupunha Agradecer imensamente A presença do nosso convidado Professor Gustavo Holanda Que é professor aqui da Unama Nosso professor também na, no curso de nutrição E outros cursos Professor, muito obrigada
4: pela participação Eu que agradeço Estou uh, sempre aí por convite Se vacinem, tá? vacinem as suas crianças tá? E pensando no futuro de, Da população humana por completo
2: Muito obrigado, Gustavo, obrigada, Gustavo Pelas palavras e por todo o ensinamento que você passou pra gente hoje
3: Bom, o nosso programa está encerrando aqui Mas a gente deve salientar que a gente continua lá no nosso Instagram Que é o Unama FM. Participe conosco e não deixe de conferir o programa Durante a semana, tanto no Spotify Quanto no Deezer
1: Isso aí, Wilde Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo Coordenação, Mário Camarão Operador de Laboratório, Oraldo Cruz E produção musical, Jackson Tavares Tchau, pessoal Tchau
0: Tchau você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.